0: Привет, это Егор Егоров и часть психологом» И в этом выпуске Так ли страшен коронавирус? Разберемся в статистике по нему и другим заболеваниям. Как коронавирусная паника сказывается на психологическом здоровье и какие психологические проблемы можно себе нажить, постоянно переживая о коронавирусе? Также мы поговорим об эмоциональной гигиене и о том, как защитить свою психику и иммунитет. Перед началом выпуска у меня есть кратенькая супер новость. Теперь вы можете стать моим патроном и материально поддержать мои подкасты и проекты. Это можно сделать единоразово или на постоянной основе. А в благодарность за это я регулярно буду делиться с вами не вошедшим в выпуске эксклюзивчиком, бонусными эпизодами, суперэффективными психологическими техниками, тестами, секретным чатом для ваших вопросов и другими классными штуками. Поддержать проект можно на сайте boosty.to/егоров. ссылку я оставлю в описании выпуска. Маленький дисклеймер. Я не врач и не имею медицинского образования. Все, что я говорю, мое субъективное мнение, за исключением цифр статистики, которые я привожу. Однако их трактовка исключительно моя, и я не являюсь истиной в последней инстанции. Как говорится, думайте сами своей головой. А вот что думаю я. Весь мир поднят на уши. Границы закрыты. Люди сидят по домам, думают и говорят только об одной теме – коронавирус. Экономика в полной же. Паника, непонятное будущее. Все это порождает тревогу и страх. Все это мы с вами видим вокруг нас каждый день. В таких случаях я обычно стараюсь разбираться в теме. И вот что я нарыл. Во-первых, мне стало интересно, что думают мои слушатели по этому поводу, и на днях я в своих соцсетях сделал голосование. Я задавал три вопроса про коронавирус. Первый вопрос – есть ли в обществе паника по поводу коронавируса, как кажется моим слушателям, то бишь вам? 80% считают, что да. Второй вопрос – насколько опасен коронавирус? Опять же, по вашему мнению. Вы ответили примерно на 66%. Надо ли закупаться на черный день? Интересный вопрос в связи с предыдущими двумя. 82% моих слушателей считают, что нет, не надо. Вы у меня, друзья, спокойные, спасибо вам за это. Вообще, в непонятных ситуациях, особенно со здоровьем, я привык обращаться к безэмоциональным цифрам, для того, чтобы понять, нужно ли действительно переживать. Итак, на 27 марта ночи, когда я пишу этот подкаст, всего в мире заразилось коронавирусом 559 тысяч человек. От коронавируса умерли, по данным университета Джонса Хопкинса, 24 тысячи человек. Эта цифра, по данным ВОЗ, 21 тысяча человек. 128 тысяч человек выздоровели. Давайте запомним эти цифры и будем держать их в уме, потому что они нам дальше понадобятся. При этом глава российского офиса Всемирной организации здравоохранения Милита Вуйнович отметила, что из тех, у кого был выявлен коронавирус, 81% пациентов переносят его как легкое заболевание. Еще раз, 81%. А что у нас с обычным гриппом, друзья, подумал я? Ежегодно гриппом болеют по разным данным от 300 до 500 миллионов человек. И в среднем погибает менее 0,1% заразившихся. Смертность от коронавируса 9%, по-моему, там даже 10 уже. Но 0,1% от 500 миллионов человек, если я все верно посчитал, это полмиллиона человек. Несмотря на высокую летальность в количественном эквиваленте, грипп уносит значительно больше жизни, чем коронавирус. За время текущей эпидемии коронавируса по официальной статистике только в США. От гриппа погибло более 10 тысяч человек, утверждает Академик РАН, главный научный сотрудник НИИ вирусологии Дмитрий Львов. При этом контагиозность, это способность вируса переходить от человека к человеку, гораздо ниже, чем у гриппа. Никакой это не смертельный вирус и никакая это не трагическая ситуация. Конец цитаты. И знаете, что мне интересно? Как-то вот никто не сходит с ума в обычной жизни, и несмотря на всю заразность этого самого гриппа, никто не скупает все маски и обеззараживающие гели для рук в мире. И главное, даже когда надо внимательно относиться к себе и окружающим, на самом деле надо, эти люди продолжают ходить на работу даже с температурой, что меня всегда ужасало. Вот такие у нас двойные стандарты, друзья. Когда людям по телевизору говорят, что у нас Ж, все бегут в аптеке. А когда, извините, полмиллиона людей умирает от гриппа обыденного, о котором не говорят по телевизору, все нормально, можно и на работу сходить с температурой 38, чё бы нет. В метро проехать, тех позаражать. Едем дальше. По оценке ВОЗ, в 2015 году инфекции, обусловленные вирусами гепатита B и С, стали причиной смерти 1,3 миллиона человек во всем мире. Для сравнения, в том же году из-за ВИЧ-инфекции умерли 1,1 миллиона человек, а от малярии 438 тысяч. Как вам такие цифры? Сравните их с коронавирусными. И в России с гепатитом все очень непросто. А вот что говорит Роспотребнадзор в своем официальном, подчеркиваю, докладе, по ВИЧ. При этом та тяжелейшая ситуация, которая у нас в стране с ВИЧ, не называется эпидемией. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной, говорит Роспотребнадзор. Заболеваемость вич инфекции регистрируется во всех субъектах Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2017 года количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило 1 миллион 220 тысяч 659 человек. Чтобы вы понимали, это только тех, кто признался. А много людей э, сдают анализы молча, а еще больше людей их просто не сдает и вообще не знает. Но это так от меня. Продолжаем. В конце 2017 года в стране проживало 943 999 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 276 660 умерших больных. По состоянию на 2017 год уже более трети территории Российской Федерации являются субъектами с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. Конец цитаты. Вот так вот, друзья, вот такая у нас эпидемия в стране с ВИЧ. И никто не бьет тревогу. И это ужасно, потому что ее пора бить давно. Берегите себя, предохраняйтесь, не бойтесь людей с ВИЧ. В отличие от любых респираторных вирусов, ВИЧ в быту не заразен. Но помимо ВИЧ есть еще другие заболевания. Например, туберкулез. Ежедневно, еще раз, ежедневно туберкулез убивает 4 тысячи человек, а ежегодно полтора миллиона. В 2018 году в мире туберкулезом заболели около 10 миллионов человек. А у почти 500 тысяч развился лекарственно устойчивый туберкулез. Вспомним еще раз коронавирусные цифры. Смертность от туберкулеза до 2014 года составляла более половины случаев смерти от инфекционных заболеваний в нашей стране. В настоящее время это около 30%. Зачем я вообще все это вам рассказываю? Думаете, что я вас пугаю? Но как бы нет. Дело все в том, что раздувание ситуации с коронавирусом в СМИ приносит жуткие последствия в системе здравоохранения, ослабляя ее и провоцируя всплеск других тяжелейших уже существующих эпидемий. Далее еще одна цитата. «Из-за того, что в некоторых регионах Китая запретили передвижение на дальние расстояния, пациенты не могли выехать за пределы города, даже по медицинским вопросам», сказал Хайрон Хуанг, специалист по туберкулезу в Китае. «В регионах самой тяжелой эпидемиологической ситуации ресурсы системы здравоохранения были на пределе, а так как для медиков первостепенная задача лечить пациентов с COVID-19, то у них просто не оставалось сил и ресурсов заниматься остальными, в том числе и людьми с туберкулезом. Кроме того, приостановилось лабораторное тестирование на туберкулез». В Южной Корее ситуация схожая. Борьба с коронавирусом более 8 тысяч случаев практически парализовала рутинную противотуберкулезную помощь. Уход за больными туберкулезом, особенно теми, кто нуждается в стационарной помощи, маргинализируется из-за эпидемии COVID-19, отметил доктор Дже Джоу Им, надеюсь, правильно прочел, профессор Национальной университетской больницы в Сеуле. По закону в Южной Корее требуется как минимум двухнедельная госпитализация пациентов с множественным лекарственно-устойчивым туберкулезом. Но из-за эпидемии мы не можем принять никаких больных с таким туберкулезом, которые были направлены в нашу больницу. В Корее больницы для больных туберкулезом переориентировали на пациентов с коронавирусом. Врачи отмечают, что даже дети с туберкулезом остаются заброшены в плане лечения, сообщает фонд «Спитцентр». Я еще раз напомню цифры. Туберкулез ежедневно убивает 4000 человек, а ежегодно – полтора миллиона. Сравним еще раз с цифрами коронавируса. А вот другая цитата. Сочетание массовой паники и распространение сезонного гриппа приносит вред всей системе здравоохранения. Коронавирус ясно дал понять, что не только наша традиционная система здравоохранения не готова, но и наша глобальная экономическая система тоже. Мы не должны недооценивать массовую панику. На прошлой неделе друг спросил меня, стоит ли начинать запасаться туалетной бумагой, как будто это эпидемия диареи. «В наших местных супермаркетах заканчиваются безрецептурные лекарства, и в магазинах опустошаются полки», заявляет исполнительный директор организации «Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ» Рика Густав. Как коронавирусная паника сказывается на психологическом здоровье? Поговорим об эмоциональной гигиене. Как вы уже поняли, коронавирусная паника сказывается очень тяжело на экономике и на системе здравоохранения. Но на психологическом состоянии нас с вами эта ситуация сказывается не меньше. Очевидно, что повышение тревожности человека, его подавленное состояние снижает его иммунитет. А иметь хороший иммунитет сейчас особенно важно. Знаете, чем желудок лучше мозга? В отличие от мозга, он может вытошнить. Весь тот мусор который льется в нашу с вами голову потоками из СМИ и интернета. Из всяких мессенджеров, там рассказов друзей, опасений родных, вот эти вот перебросы каких-то видеосюжетов, снятых на мобильный телефон дрожащими руками. Все это, как бы мы с вами не старались не принимать близко к сердцу, создает общий такой тревожный фон. А мы все люди, и мы все подвержены когнитивным искажениям. Тут вполне может иметь место так называемая опасность каскада информации. Она же эффект каскада доступной информации. Это когнитивное искажение, естественная реакция мозга на большой объем поступающих сведений. Наиболее опасен феномен в руках террористов. Даже в странах, где террористические акты были более интенсивны, в автокатастрофах все равно погибает большее количество людей, чем при террористических атаках. Однако террористам удается держать в страхе целые государства, потому что эта тема постоянно обсуждается в обществе и в СМИ, накаляя обстановку. Это была цитата из всем известной книги «Думай, медленно, решай быстро» Дэниела Канемана. Чем может быть опасна для психики такая ситуация? Помимо общих тревожных состояний, возможно развитие ОКР. ОКР – это обсессивно-компульсивное расстройство. Это такой невроз навязчивых состояний, когда у человека непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли, так называемые обсессии. Он постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий, так называемых компульсий. Например, одним из проявлений ОКР является слишком частое мытье рук. Это один из самых распространенных вариантов. Если раньше я мог сказать, что человек, который моет руки по 30 раз в день, это уже тревожный звоночек, то сейчас, возможно, это вполне даже оправданная мера в связи с тем самым вирусом. С другой стороны, если человек не выходит из дома и дома все здоровы, то 30 раз в день, по-моему, правда многовато. В общем, надо смотреть на окружающую ситуацию и делать выводы о превышении необходимого количества гигиены, чистоте, повторении обработки рук и так далее. ОКР бывает разным, например, в связи с вирусом могут участиться случаи нездоровой страсти к уборке, когда человек постоянно убирает, моет, чистит, натирает до блеска свой дом и ему при этом все равно кажется, что вокруг недостаточно чисто. В самом стремлении к чистоте нет ничего плохого, но если вы не можете избавиться от мыслей о вирусах и бактериях на поверхности вашей мебели, то это уже проблема. Одна из самых частых форм действия при ОКР – это необходимость все проверять и перепроверять, например, незапертая дверь, не невыключенный утюг или духовка, непогашенный свет. Если человек по многу раз дергает дверную ручку, даже когда запер дверь на три замка, или в очередной раз проверяет, положил ли он сумку ключи, даже если он уже давно ушел из дома, если он хочет вернуться и все еще раз перепроверить, с очень большой вероятностью можно сказать, что у человека УКР. Если у вас такая проблема, пожалуйста, не ждите, обращайтесь за помощью. Можно, например, ко мне. Это мой профиль, я очень эффективно и быстро такие проблемы решаю. Еще одно расстройство, которое можно себе заработать, постоянно переживая о коронавирусе, это ипохондрия. О ней у меня есть целый выпуск подкаста, рекомендую его послушать или переслушать. Кратко приведут тут основные важные моменты по этому расстройству. Ипохондрия характеризуется постоянной озабоченностью или страхом перед возможностью иметь одно или несколько серьезных, прогрессирующих или угрожающих жизни заболеваний. Ипохондрику совсем не обязательно наблюдать у себя симптомы болезни. Они могут быть уверены в ее наличии без симптомов. Отрицательные результаты анализов они воспринимают как ошибки. Стоит задуматься о наличии у себя ипохондрии, если вы часто прислушиваетесь к своему организму, занимаетесь поиском симптомов, ощущений, явлений, таких как различные физиологические признаки болезни, отметины на коже, необычные цвета различных выделений, пигментации, необычные звуки организма, отличие от нормальных признаков, вроде слояния ногтей, повышенного падения волос, признаков тошноты, головокружения, перебоем в работе сердца, ЖКТ, легких и так далее. Различные измерения, например, часто измерение давления, температуры и прочих показателей. Если вы разговариваете о своих проблемах со здоровьем долго и не без удовольствия, делитесь опытом диагностики и лечения заболеваний, в том числе в интернете. Занимайтесь поисками информации в сети о болезнях и лечении. Обращайтесь за медпомощью в клинике и часто сдаете анализы. То же самое, если у вас есть такие симптомы, не ждите, когда все станет хуже. Пишите мне или другим специалистам, это очень хорошо решаемый вопрос. Поговорим об эмоциональной гигиене. Как обезопасить себя от волнения, страхов, тревог и прочих проблем, при этом не теряя бдительность в нашей ситуации с коронавирусом и не рискуя физическим здоровьем? Я считаю, что надо выбрать себе не более двух официальных, подчеркиваю, официальных источников информации по коронавирусу. Лично я рекомендую сайты Всемирной ассоциации здравоохранения ⁇ ху.nt/ru ⁇ и ⁇ роспотребнадзор.ru ⁇ Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Главное, это не должны быть ТВ или большие информационные порталы, непроверенные всякие какие-то телеграм-каналы и так далее. Пожалеете, друзья, свою психику, а самое важное, вы узнаете и без них. Я не хочу мериться смертями от разных болезней. Но важно напоминать себе и другим, что помимо одной распиаренной проблемы, есть и другие. Если мы не хотим встретиться лицом к лицу с ними тоже, особенно в такой тяжелейший момент для наших с вами систем здравоохранения, надо грамотно распределять свои силы и всячески напоминать, что в мире не одна проблема. Не только коронавирус на этой планете есть. Не забываем при этом, что коронавирус тоже не шутка и вам, и вашим родным, особенно если они в возрасте, надо обязательно соблюдать все рекомендации ВОЗ и наших властей. Я вообще не особо склонен верить нашим властям в других ситуациях, но мне кажется, сейчас это не тот случай. Жить хотят все. Давайте делать все, что мы можем, соблюдать карантин, применять все меры безопасности и так далее. Я призываю, помогите распространению этой информации, репостните этот выпуск подкаста или просто расскажите своим знакомым и друзьям о том, как сильно мы забываем о других тяжелейших болезнях. Ведь должна быть альтернативная информация. Не все люди в мире болеют коронавирусом. Не оставляйте другие эпидемии без информационной поддержки. Буду благодарен вам за помощь мне и моему проекту. Ссылка будет в описании этого выпуска. Подписывайтесь на мой инстаграм, сайт подчеркивания чай. Ссылка тоже будет там. Удачи вам и крепкого здоровья.